0: Oi, gente, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. É... Enfim, o ano tá acabando, não ia gravar nada, né? Não ia ser tipo, pau. Ah, o ano tá acabando, então vou fazer uma, né? Vou gravar alguma coisinha. É... Não, a gente passa por coisas no dia a dia, passa por momentos, situações, às vezes a gente se afasta de algumas coisas e eu tava um pouco sem ideia do que gravar, do que falar. Mas é, eu tenho vivido dias aos quais eu me senti afastada de Deus. E não só me senti como de fato eu estava, sabe? Às vezes as pessoas ouvem a gente falando sobre Deus, sobre o amor de Deus. E acha que a gente tá 100% ali, né? Tá, tá todo dia, todo, toda hora. E não, né? a gente fala porque é o que a gente vive, mas... A gente não pode esquecer que o relacionamento com Deus é como se fosse um relacionamento humano mesmo, né? É, você tem momentos em que você tá mais presente na vida daquela pessoa e momentos que você não tá tão presente assim. E é assim a nossa vida com Deus. A diferença é que eu preciso priorizar, mesmo quando eu não consiga entregar aquilo que eu gostaria de entregar para Deus. Eu preciso priorizar os meus momentos com Deus. E mesmo que eu não consiga entregar da forma que eu gostaria de entregar a minha adoração, tudo bem, sabe, mas que eu priorize estar ali, sabe, só vivendo aquele momento de joelhos, ou cantando, ou fazendo aquilo que você gosta, ou seja, tocar, e sempre tem passado muito, muito, muito na minha cabeça esse sentimento de que, é, Deus, por mais que eu não esteja orando não esteja de fato lendo a Bíblia, não esteja, não esteja de fato é, me conectando com o Senhor, é, você sempre vai ser tudo pra mim. Mesmo quando eu não consigo estar 100%, e não me esforço também, né? Eu acabo me, me levando, deixando me levar pela circunstância do desânimo, e aí e me afundo mais. É, sempre tem ficado no meu pensamento esse, senti essa, esse sentimento, essa voz. Diga assim, eu não tô ignorar hoje, mas você tá nos meus pensamentos, eu não sei explicar, mas você está nos meus pensamentos, o dia que eu acordo, a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, e até de certa forma uma culpa, né, de não estar tá se fazendo presente para ele, porque assim como a gente precisa se fazer presente para os outros, né, para os amigos, para o namor enfim, namorado, namorada, a gente precisa se fazer presente na vida das pessoas que nos importam, é é a mesma coisa com Deus, sabe? A gente precisa se fazer presente para Deus. Não é porque ele é onisciente, enfim, ele tá em todo lugar, que eu não preciso me dar o trabalho, o esforço de estar disponível pra ele, não. Essa entrega, ela é contínua, ela é todos os dias, e ela tem que ser todos os dias, mas é óbvio, claro que todo mundo passa um, um período, né um momento de um afastamento, né, é, as circunstâncias da vida, situações que acontecem, né, como eu falei, não é porque a gente fala do amor de Deus e sobre intimidade com Deus, que a gente tá 100% ali, sabe, as pessoas, nossa, olha, assim, escutam a gente falando e imaginam que a nossa vida é perfeita espiritualmente falando, mas é aí que tá. Quanto mais você é uma pessoa, se torna uma pessoa madura espiritualmente falando, mais problemas espirituais, mais é, cargas emocionais você passa a enfrentar. Do próprio adver adversário mesmo, né? das próprias acusações que existem ao nosso redor, das nossas próprias falhas, do nosso próprio eu o tempo todo, né? daquilo que você não conseguiu concretizar, daquilo que você não conseguiu realizar. E você parar no meio disso tudo e falar, Senhor, a minha maior realização vai te conhecer por mais que muitas vezes isso não baste, porque nós estamos num corpo humano, carnal, então nós necessitamos das coisas da Terra, precisamos trabalhar, estudar, nos mantermos, é... parar para analisar que a nossa maior realização é conhecer o Senhor, assim, é a coisa mais importante, se não há uma das mais importantes, porque eu preciso também reconhecer a minha total dependência dEle, minha total dependência. Então, nesses últimos meses, eu diria... É, foram meses desafiadores por questões pessoais... As quais eu, eu enfrentei, problemas pessoais. E consegui vencer esses problemas. Mas, é, sabe? Tem uma música da Ludmilla... É, é, não vou saber falar sobre o sobrenome dela. Mas que ela fala assim... É, cansaço, desânimo... Logo após uma vitória É um trecho de uma, uma das músicas dela E isso é tão real na vida de qualquer pessoa Que crê em Deus E não somente crê, mas vive um relacionamento com Deus, sabe? É tão real esse, esse cansaço e esse, e esse desânimo que ocorre depois de uma vitória, sabe? As pessoas, racionalmente falando, teria que ser o contrário. Você teria que estar ainda mais firme, ainda mais aberto a novos desafios e até provas, né? Porque, poxa, você passou por um desafio, passou por uma questão interna ou externa acontecendo aqui do lado de fora e você conseguiu vencer e Deus te deu a vitória. Mas é o contrário, sabe? Talvez na, nas leis dos homens... É racionalmente falando, você, é, naturalmente falando, você teria que estar mais fortificado, porque afinal de contas você venceu uma batalha, uma luta, uma guerra, enfim, mas aqui no espiritual, sabe, no dinâmico com Deus é muito diferente, é, quando você ganha, parece que ao mesmo tempo você perde, de certa forma, é estranho falar isso, mas eu digo isso porque eu passei por uma pequena luta é, no mês de novembro, que eu não tava conseguindo dormir de jeito nenhum, o sono não vinha, e não era tipo um, ai ah, você está com insônia, não, porque quando você tá com insônia, depois passa as horas e você começa a sentir sono, só que assim, é... era um dia, dois dias, três dias, eu vou falar aí que foi uma semana sem conseguir sentir sono nenhum. Sabe o que é você passar uma semana inteira dormindo duas horas, três horas no máximo? Era isso que estava acontecendo comigo. E eu falei, meu Deus, não é possível, sabe? Não é possível que tá acontecendo isso comigo, não é possível que eu vou ter que começar a tomar remédio pra dormir, nunca tomei, nunca precisei tomar não quero tomar remédio pra dormir, né, não quero tomar remédio, eu sou, eu sou assim, é, eu, eu sou daquelas pessoas que assim, se eu não posso tomar remédio, eu não vou tomar, sabe, se eu tô sentindo uma dorzinha, eu prefiro sentir a dor do que ter que tomar remédio, a não ser que seja assim, algo que, nossa, já esteja me incomodando muito, ao extremo, mas eu não gosto de ficar tomando remédio, e principalmente pra dormir, eu falei, cara, eu não quero ir pro médico, e aquilo começou a me assustar muito, que eu falei, não é normal. Eu acho que o maior problema de uma pessoa ansiosa é enfrentar as coisas como. A normalidade, tipo, você olha as coisas e você fala, não é normal, não é normal eu estar tá passando por isso, não é normal não é normal estar tá passando por aquilo. Sabe, você começa a colocar na sua cabeça coisas assim que, tipo, várias pessoas vivem no dia a dia, só que você se coloca numa ilha. Não porque você quer, mas psicologicamente falando, eu sou esse tipo de pessoa que, se eu tô passando por algumas co alguma coisa específica, geralmente aquilo começa a, a, a... Eu começo a sentir que só eu tô passando. E não de forma a se vitimizar, mas tipo, parece que só eu tô passando aquilo, sabe? Eu já falei sobre isso outras vezes aqui, que eu, né, do, do esforço que a gente faz sobre enxergar que outras pessoas também estão passando pelo mesmo que a gente, em diferentes pontos, eu acho que isso causa, e eu acho que isso acontece porque quanto mais solitário você é, né, você até pode ter os amigos é, so das mídias sociais, mas aqui fora mesmo, quanto mais solitário você é, como eu falei... Ou, não sei se eu falei ou não, mas os meus amigos moram muito longe de mim. Ou trabalham, então a gente não se vê muito, a gente não conversa muito. Mas eu sei que eles estão ali para mim, mas tem essa distância carnal, né? E eu acho que quanto mais solitário você é nesse sentido, você é, é, você não sei, eu acho que você tem você é mais propício a colocar muitas coisas na sua cabeça, né? Então, assim, é, no momento eu não tô trabalhando, por exemplo. Então, eu passo muito tempo em casa, não saio muito, porque como eu é, acabei de falar, os meus amigos moram longe, enfim. Às vezes é muito difícil socializar com as pessoas locais. Então, você acaba ficando suscetível é, a colocar as coisas na cabeça, a, a, a enfim começar a guardar aquelas coisas só pra você. E, e, <risos> e você acaba não querendo desabafar, porque o outro também tem os problemas dele, enfim e eu falei cara isso não é normal eu preciso dormir eu preciso dormir eu amo dormir eu já tive problemas com dormir no ano de 2017, que f... perdurou até 2019 sabe então eu falei eu preciso dormir Deus eu preciso e eu falei nossa é uma ansiedade tão grande de deitar na cama e não sentir sono gente tão grande então assim valoriza as pequenas coisinhas do dia a dia como simplesmente deitar na cama e fechar os olhos e dormir porque tem tantas pessoas enfrentando esses tipos de problemas. Essas dificuldades, sabe? Esse, eu não quero tomar remédio, mas ao mesmo tempo eu não consigo dormir. Eu não, não sei o que acontece. E algo da, dá... Sabe? São, nossa, é, é um, são problemas tão complexos que pra gente assim parece coisa do dia a dia. Tipo, ah, é muito fácil de estar na cama e sentir sono. Mas que pra mim aquela semana, eu digo que foi assim a pior semana do ano pra mim. Assim, eu passei por... Né? Todo mundo passa alguma... Algumas coisas ao decorrer do ano. Nunca o ano é 100% perfeito. Mas aquela semana foi assustadora. Porque não era nem questão de insônia. Tipo... Ah, passei dois dias sem dormir direito. Enfim. Não, tipo, eu deitava na cama, dormia duas, três horas e ponto. Não, não sentia mais sono. E... Eu me encontrei nesse estado, nessa situação e... E, enfim, depois voltou tudo ao normal, eu senti que Deus também tava tendo, tinha algum propósito naquilo pra mim. E aí, algumas pessoas podem falar, é, mas nem tudo dá pra colocar Deus no meio, né? Nem tudo dá pra, ah, isso daqui foi por conta de Deus, ou, ou algo assim. Às vezes é algo neurológico, que o nome, não sei, mas algo neurológico que você precisa passar no médico, enfim, não sei o quê. E não, sabe, gente? Não era... Nada complexo, porque eu nunca tive né, esse problema pra deitar e dormir, e não sentir sono. O problema que eu tive pra, em relação ao sono foi um problema completamente diferente. Não tinha nada a ver, sabe, com o que eu passei esse ano. E foi uma luta muito grande, a minha cabeça, eu falei, eu preciso... Eu, toda hora eu repetia pra mim mesmo, você precisa descansar, você precisa descansar, você precisa... É essencial o ser humano dormir... Você não pode ficar tanto tempo assim com a mente acordada. E essas coisas assustam, apavoram. Mas aí, depois de uma semana, eu consegui voltar a dormir com uma certa dificuldade. Porque eu fiquei, né, acabei ficando um pouco traumatizada, ansiosa para conseguir dormir logo. E aí, vou colocar e vai, depois de uma semana, sem conseguir dormir. Na outra, mesmo com muita ansiedade, é, eu já estava conseguindo dormir mais cedo. Ou melhor, dormir. Da forma que eu dormia antes, né? Tipo, de simplesmente deitar e dormir. Mesmo que eu não sentisse nenhum sono, eu só fechava os olhos e procurava, de fato, descansar. E foi uma vitória pra mim, uma vitória voltar a conseguir regular o meu sono, conseguir deitar na cama e não ficar ansiosa, sentir o coração, assim, vai pular pela boca de tanta ansiedade pra conseguir dormir logo, pra que aquilo que aconteceu não ocorra mais, pra que eu consiga dormir tranquila, né, pra que aquela semana difícil, horrível, não aconteça mais. O tempo todo, sabe, pensando assim, mas foi uma vitória, porque hoje eu consigo, né, tá tudo certo, tô dormindo bem, tranquila, mas... E, e aí eu falei, cara, eu, eu preciso priorizar mais Deus, eu acordava, eu ia treinar, eu ia pensar nas coisas do dia a dia e não conseguia focar que eu precisava de Deus, eu precisava falar com Deus, e não é, não é uma questão assim obrigação, é uma precisão, eu preciso parar um tempo do meu dia, mesmo que eu não tenha nem nada pra te dizer, mesmo que eu não tenha forças pra te falar alguma coisa, eu preciso pelo menos me fazer presente, pra que você veja que eu tô disponível pra você. E passado esse tempo que eu me dediquei mais a Deus, e, né, por causa daquela semana horrível que eu tive, e falei, não, eu vou, abrir aspas, recompensar Deus, que eu nunca vi como uma recompensa, não, não acho acho que ninguém tem o poder de recompensar Deus, mas como forma de gratidão. E aí depois eu larguei, sabe, gente, parei, e é um sentimento tão ruim... Porque a gente ouve muito que é a obrigação de todo crente, né, de toda pessoa que, que vive um relacionamento com Deus, orar. E realmente a gente tem que orar, é o nosso único meio de comunicação. A gente pode falar com Deus em pensamento? Pode. A gente pode falar com Deus através de uma canção? Pode. Mas é essencial a gente dobrar os nossos joelhos no chão, mesmo que você não tenha nada para falar, mas só se fazer disponível para Ele. Sabe, só pra mostrar assim, olha, eu não tenho nada pra te dizer, mas eu tô aqui. E nem isso eu tava entregando, nem isso. E apesar disso, é, eu tenho ido dormir muito com esse pensamento na minha cabeça esses dias. Do como eu preciso de você. Você é tudo que eu tenho, você é tudo pra mim. Eu não posso passar o meu dia longe de você, eu não posso passar o meu dia sem falar com você, você é tudo para mim, tudo que eu tenho, e é, eu ia dormir, sabe, gente, falando isso para mim mesma mentalmente, assim, de que Deus, eu preciso de você, eu preciso de você todos os dias, e que bom que eu preciso passar por esses momentos, para eu entender que... Eu preciso me fazer disponível todos os dias pra você, não importa se eu não tenho nada pra falar, se eu não tenho que orar, eu preciso me mostrar disponível, eu preciso mostrar pra você que eu tô aqui, igual você tá aqui pra mim todos os dias, eu preciso devolver, porque qualquer relacionamento que a gente vive, a gente precisa dar uma entrega, né, ter uma entrega e estar disponível. É, em certas ocasiões do dia, né? E é a mesma coisa com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser um relacionamento de fachada. De falar bonito, de... Não, você precisa viver aquilo com Deus. E... Eu... Enfim, falei, não, vou, eu vou falar sobre isso, sabe? Vou gravar algo sobre isso. para incentivar as pessoas de que se você afastou um pouquinho... É, que a gente, Quando a gente afasta um pouquinho, parece que a gente afasta começa a se afastar cada vez mais, né, porque ah, já que eu me afastei mesmo, né, não vai adiantar, ah, enfim, deixa pra lá, não, sabe, não, Afastou um pouquinho, não tem problema, ai, sabe, apaga, faz, apaga igual igual quando a gente faz algum errozinho, besta, na folha, a gente apaga, é a mesma coisa, a gente vai lá e apaga e finge que tá tudo bem, finge não, porque tá tudo bem, é normal a gente passar por esses períodos, de um esfriamento espiritual, mas o que eu não posso deixar, é, o que eu não posso normalizar é ficar muito tempo, sabe? É, eu preciso logo ter a consciência de que isso tá acontecendo e falar: opa, não, não tem como ficar sem você. É impossível passar o meu dia sem você. Eu preciso de você. É, e mesmo quando eu estive esse tempo sem orar, sem ler a Bíblia, sem nada, o tempo todo Deus tava na minha cabeça. Como assim como algo que eu preciso nutrir mesmo. Eu preciso muito 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 e eu preciso também passar por, essas, por esses momentos para eu entender o quanto eu preciso. A realidade do dia a dia ela sufoca. Às vezes a nossa realidade é, é tá tão difícil não só a realidade como os problemas internos que, que acaba sufocando a gente e nos enfraquecendo mas o que eu preciso ter em mente é que tá tudo bem esse enfraquecimento, mas quando eu ter noção de que isso tá acontecendo voltar, não é ter noção e continuar nesse vazio é eu ter noção de que eu estou começando a me sentir vazio por causa da falta de comunicação que eu tô tendo com Deus e voltar pra Ele é, sabe quando você liga pra alguém e fala Meu, eu tô morrendo de saudade de você, então então o um ano vai acabar, as coisas, enfim, 2022, a gente não sei o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Enfim, clichêzão, né? A gente não sabe o que vai acontecer, óbvio que a gente não sabe, mas é, que, 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 que esse momento aqui te incentive, sabe? E, e você entenda que se você tá entrando nesse processo, nesse pequeno processo do tipo, tô me afastando um pouco de Deus, volta. Ah, eu não tenho força, volta, sabe? Você se mostrar disponível pra Deus é um ato de amor. É você falar, olha, eu não tenho nada, tô vazio, não tô conseguindo nem orar, mas eu tô disponível. E uma coisa que eu faço, muito, é uma dica, eu muitas vezes não tenho o que falar pra Deus, assim, muitas vezes eu não tenho, não é que a gente não tem o que falar, se a gente fosse falar, teria bastante coisas pra falar, mas às vezes a, no... a nossa alma tá muito fraca. E, então, a gente não tem aquela força, aquele ânimo de fazer aquela oração fervorosa. E não é isso que Deus procura em nós. Deus procura em nós sinceridade. Não adianta eu fazer uma oração fervorosa e... Não, Deus quer olhar em você e em mim sinceridade. Então, olha, Deus, tá acontecendo assim, sabe? O que é que eu faço? Uma coisa que eu amo é louvor. Eu amo louvor. É o meu momento com Deus. De colocar o meu fone no último e ficar ali. É o meu momento. 30 minutos, uma hora, não importa. É o meu momento com Deus. Isso supre a minha falta do que falar. Porque, então, eu não falo nada, mas eu ouço. Então, eu, digamos, passo 30 minutos só com o fone ali, ajoelhado. Aquela é a minha forma de oração a Deus. E ele vai receber porque é com sinceridade. Porque aqueles louvores, eles falam exatamente aquilo que eu tô sentindo. Eles suprem a falta de palavras. Então... Então, assim, é bom ter esses tipos de, de opções em relação à oração. Do tipo, bom, eu tô orando do mesmo jeito, mas como forma de louvor a Ti. é o que eu entrego ao Senhor. Então, o que eu falo é, não tem como substituir o joelhinho no chão. Então, assim, você pode sentir mais a presença de Deus quando você tá tocando, quando você tá, enfim. Mas nada substitui o joelho no chão. Então, isso é bem essencial. E é isso, é, quero desejar de antemão a vocês um ótimo é, final de ano, né, enfim, e ano que vem eu espero muito, muito, muito voltar com mais novidades aqui pra vocês, né, compartilhar aqui com vocês, agradecer o número de pessoas que me ouvem, enfim, muito importante ter vocês aqui comigo, e desculpa a demora pra postar, e é isso.